0: 这两天，网易由于暴力裁员事件呢，被舆论推上了风口浪尖，以至于呢向公众连发了两封声明信，并且向涉事的前员工道歉。事情源于二十三号，一位网易游戏部门的前员工发布了一篇《网易裁员让保安把身患绝症的我赶出公司，我在网易亲身经历的噩梦》的文章。作者控诉了自己在身患重病的情况下被。网易暴力裁员的经过，这个文章一发出以后啊，迅速发酵，引发了极大的社会关注和同情。网易公司也遭到了同情者愤怒的口诛笔伐。我们都知道，劳动法规定，企业职工因为患病或是因分因工负伤、非因工负伤需要停止工作医疗的时候，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限给予。三个月到二十四个月的医疗期。发文的这个事主，他在网易工作了五年，呃，按照劳动法的规定，理应享有病休六个月的医疗期待遇。在这个医疗期内，单位不得解除劳动合同。呃，网易惹事的 HR 最初呢，只是想劝退这名前员工，让他放弃 N 加一。1, 呃，什么叫 N 加一啊？劳动法规定啊，用人单位和劳动者提前终止或者解除劳动合同的时候呢，对于辞退的劳，对于辞退这个劳动者所做的一个经济补偿，这个补偿标准是按照劳动者在本单位工作的年限，每满一年需要支付一个月工资的补偿金。另外，在正常支付这个经济补偿金之后呢，再额外支付劳动者一个月的工资，这就叫 N 加一。其实不只是网易啊。很多的企业在辞退员工的时候，他们都不愿意支付这个 N 加一， 1, 他们没有把这个当成他们企业的用人成本。很多单位在辞退某个员工，那都会想尽花样啊，会先铺垫，比方说让员工坐冷板凳不给你项目做，你无事可做了，当然就没有绩效了。那么这样就只有发很低很低的工资，或者是借故降级，哦、啊，或者是被上司冷淡。或者是故意让他去做一个完全不可能完成的任务，另外就是从专业上贬低他，以打击他的自信。你比方说要想开除一个名校的毕业生，就让你到前台去接电话，哎，那么在这样的职场冷暴力之下，很多人都会非常知趣的自动离职，呃，也有人呢明知公司不待见自己啊、呃，自己骑马找马的就先待着。但如果说这个时候呢，公司的 HR 来约谈、劝退，啊，也会呢按照这个模板去自己写一份离职申请，呃，以表示我是主动离开的，不是被辞退的。很少有人会和这个公司啊按照劳动法去理论、去争取自己的权益。为什么因为毕竟被辞退是一件很丢人的事儿，很多人呢好面子啊，怕背上被辞退的这种工作履历。网易的这名前员工，他之所以敢和网易公司理论，很重要的一个原因啊，就是他知道以他现在的这个身体状况，很难找到下一份工作，所以说他就豁出去了。他这样做也给那些不遵守劳动法的企业一个警醒，就是你坏事做多了呀，总会栽跟头。呃，有些企业的人力资源主管那么卖力的、刻薄的对待离职员工。呃，其实也许并不是说老板的本意，呃，也许老板比人们想象的还要仁慈一些，因为这老板顾及到自己的社会地位，是吧？他愿意忍痛掏钱，但是 HR 呢，却想拍这个老板的马屁。一旦遇上这种敢于说不的员工，那么就会引来巨大的公关灾难。就像网易这次，网易虽然连续两次道歉，但是我看到网上的这个呃余潮啊，就是。很少有人愿意原谅网易啊。对于 HR 来说啊，这个钱其实是老板的，你只要负责你做的专业一些，并且附带做一个好人就可以了。而对于员工来说，或许我们还要说那句套话：面对企业暴力裁员，你真的要勇敢的说不。这里是正涵读报。在强势的用人单位面前，站直了，别趴下，因为有法律帮你撑腰。呃，在家庭里边，在强势的另外一半面前也是如此。不过，家有河东狮，那是一种什么样的体验呢？申请法院帮忙，让老婆远离我。远离我的父母。日前啊，温州苍南县法院繁山法庭发出了温州市第一例保护男性的人身安全保护令。这个一改呢，家暴受害者都是女性的固有印象。据温州当地媒体报道，被保保护的这个男性吴某和他的老婆林某呢，因为吵架，呃，就是分居了。但是分居之后呢，这个林某啊，多次登门辱骂。她的丈夫吴某，甚至有一次还叫了一帮小兄弟把她的丈夫围殴了，打了一顿。这个吴某无奈之下搬到了父母家，然后这个林某呢抡着铁锤上门，把这老人家中的家具都砸烂了。吴某在无奈之下才申请了这份人身保护令。男人也会被女人欺负，遭受家庭暴力，在家庭中沦为被动挨打的角色。其实无论男女啊，人身权利受到侵害，都有必要寻求法律援助。那么在很多地方呢，这个人身安全保护令常常被束之高阁，针对男性的那就是更是少之又少。呃，为什么在当下的我们的这个婚姻关系当中，我们虽然说男女平等已经成了常识，但是很多时候，这个男性和女性面临的舆论环境是有很大不同的。你比方说，就以家暴为例啊。我们很多人下意识的认为，女性被家暴了，那就是男方啊太强悍了；而如果说男性被家暴呢，啊，舆论就会认为这个男人太弱了，太无能了。所以说啊，在现实的婚姻当中，女性呢，好歹还有妇联去提供关怀服务，也有专门的针对这个妇女保护的相关法律。而男性相对来说就比较弱势了，是吧？那么这次呢，温州颁发的这个第一例男性保护令，其实也是这个婚姻干预机制的及时补位。因为家暴不分男女，在婚姻当中，只要是身心遭受了来自对方持续的侵害，都有权利申请被保护。毕竟啊，关注男性权益，其实也是对女性的一种保护。这里是正寒独报。刚才我们说了苍南县法院啊，接着说的新闻主角呢是丹阳市法院，哎，这是咱们江苏的。呃，昨天有两条消息都和这个丹阳市人民法院有关，一条是罗永浩首期还了一百万欠款，啊，丹阳法院解除了他的高消费限制令。天下谁人不识锤子呢？所以说丹阳市人民法院想不被关注都难。呃，第二个呢，就是丹阳法院啊被指制作假文书放老赖出境，引来了沸沸扬扬的议论。这一下名声在外了，呃，这就要从内部找原因了。据报道啊，吴某某欠了徐先生六千多万元不还，经过徐先生申请，丹阳市人民法院做出了限制出境决定。这波操作没问题。问题是什么呢？钱还没有还上，这个丹阳法院的工作人员却提供了一份双方达成执行和解、解除限制的决定，这就让徐姓彻底蒙圈了，都不知情啊，哪儿来的和解啊？针对质疑，丹阳法院的相关负责人表示，承办人在办案过程中制作文书时，由系统自动生成。走进科学法院版来了解一下。呃，法院的负责人强调，这一文件并未使用，也不是正式的文书。因为此前呢，丹阳市人民法院再次做出了限制吴某某夫妇出境的执行决定书，也就是说，老赖还没有据此文件出境。你不是担心老赖转移资产、逃亡海外吗？现在嘛事没有，放心了吧？我更不放心了。为什么呀？因为出现系统自动生成的，是你法院；不让自动生成的文件被使用的，也是你法院。横竖啊，最终解释权都归你。好像挺那个的。当事人乃至群众的知情权呢，在这个系统自动生成的惊人剧情没有合理解释的前提下，没有人知道问题究竟出在哪儿，又如何防止这个系统再次人来疯？人们有充分的理由希望有关方面介入调查，给出一个权威的定论，因为现有的说法只是出自法院方面，而在这个事件当中，法院是涉事者，哪能自说自话就能翻篇呢？我们要请那个叫系统的小朋友现场表演一下自动生成术文件，啊，这个表演怎么样？是吧？啊，此外，既然说这个文件不是正式文书，那你当初为什么要盖公章呢？到底是谁盖的公章呢？还有正式制作日期是哪一天呢？这些问题到底该谁来回答？更让人难以理解的是啊，这个丹阳法院的工作人员还表示，出入境管理部门不是按照系统自动生成的文件去解除吴某某夫妇限制出境的，而是根据另外一份吴某某本人的申请来解除出境的。如果这样操作也可以，那是不是罗永浩？也不用先还钱，呃，自己悄悄地申请解除限制令，那不就好了吗？那不限制令不就成了废纸一张了吗？<笑>所以说这个问题，你要是细想下去，真是细思恐极啊！这事儿我觉得不能算完，请继续深入地查下去。这里是正涵读报。说出来就想笑，这系统自动生成，这摆明了是个谎言，是吧？家委会说无法干涉天价校服，那是不是谎言呢？昨天的《江西晨报》报道，近日啊，南昌的舒先生反映，孩子学校要求家长交钱统一买校服，费用实在太高，这家长都有点难受。舒先生说，他的孩子呢，在这个豫章师院附属中学上初一，九月份开学的时候已经交了九百块钱的校服费，现在。又让补交一千四，说学校订购的校服一共有十三件，除了夏天的短袖 T 恤、衬衫，还包括两套运动服、一套礼服、一件冲锋衣、一件毛呢子大衣，费用总计两千三百元。面对质疑，这个学校的工作人表示：“别人都穿校服，那你们家小孩子不穿呢？”呃，从报道来看呢，很多的家长在微信群里面对这个校服的价格表达过异议。但是呢，家委会成员却回应说，校服的样式和面料是学校决定的，我们家委会也无法干涉。你看，这看似就很无奈了，但其实家委会这么说，已经明显违反了国家的有关政策规定。因为早在2015年，由教育部等四部门联合印发的《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》明确指出。学校要在深入论证和家长委员会充分沟通的基础上，确定是否选用校服。选用学校要建立家长和学校参与的选用组织。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚。才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。郑涵读报，欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报。在广之前，我们说到了这个江西豫章师院附属中学的初一的学生啊，他们要交两千三百块钱买校服，这校服有十三件啊，呃，那么家长呢对此表示异议，然后呢，这个家委会成员却回应说，校服的样式、面料是学校决定的，家委会没有办法干涉。但是要知道啊，在二零一五年，我们的教育部就出台了这个文件啊，指出。学校要在深入论证和家长委员会充分沟通的基础上，确定是否选用校服。这个选用校服的学校还要建立由家长、学生参与的校服选用组织。那么，既然有明确的这个政策支持，其实就意味着，关于校服采购，家委会就应该积极的参与其中。呃，对于如今造成的这个家委会无法干涉的局面。无论是涉事的学校不落实政策规定、不想分权，还是这个家委会推诿不敢承担责任，我觉得都应该被及时的去纠偏。呃，涉事的学校在这次校服采购中有没有违规现象？家委会为什么不能够履责？显然应该引起相关部门的重视。那除此之外，健全家委会的机制，让这个家委会在关系学生家长利益的事务当中刷足存在感。这个无疑是解决类似校服采购事件当中的一剂良方啊！好，我们接着来看一看微信平台。诗与远方说：“如果只有网易这样，员工何至于被逼成这个地步才发生？分明是现在996已经成了很多企业的常态，员工加班伤身，不加班失业啊，就没有一条路可走。光是谴责网易，那有什么用啊？”妙梵音说：“我们公司八点半上班，说是五点半下班，但是没几个敢早走的，呃，都是在假装努力着呢。”呃，甜甜圈说：“我已经卸载了网易新闻，呃，并且不再给网易云音乐充值，以示支持。”吃人不吐骨头的企业对网易有了新的看法。兵哥说：“现在的公司啊，都是榨干员工的最后一滴血后踢开，无偿加班，强制加班。”原生已空，它是从职能来看，一线员工属于为企业生产效益的人，而人事是管理人员，属于企业的运行成本，不产生效益，但是权力大。现实中，人事大多数都是精资啊，精神资本家，越是大公司越是这样啊，他们把自己当成剥削阶级了。再来看到可乐说，呃，男人被老婆打了之后，如果还手，那就是对女人家暴。如果报了警，又会被人笑话，那不是男人，男人真的很难呐、啊。啊，好吧，我们这个笑也是苦笑啊。懒羊羊说，呃，女的被家暴要求离婚会被劝和，男的被家暴就发出保护令，有的时候法律也不要太双标。呃、啊，我觉得这件事儿要另论啊。这个呃男士他申请法院保护令。可能是他这个离婚的前面的一个过程啊，一个程序。毕竟离婚不是说今儿离，马上就可以办完手续的，是吧？呃，还有啊，这个雪他说，初中初中的孩子啊，其实没有必要买太贵的校服，因为他们都在长身体，往往很快就不合身了，太贵了，真有点浪费。嗯。再来看到古海湖边说，丹阳法院这文件又是临时工干的吗？<笑>好吧，呃，等丹阳法院他们解释清楚了再说啊。现在还不太清楚，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。好，我们继续来读报。前面说到的校服，呃，我们的家长朋友可能会感受比较深刻。你看这些年这个校服啊一直在涨价，当然呢，这个涨价都比不上今年猪肉的涨价，是吧？所以说这也可以推出人造肉。啊，一个最好的市场时机。昨天啊，某品牌人造肉在电商平台正式开售，有猪肉、鸡肉等口味其中呢，猪肉口味每份230克，售价28块钱。你看，这比真的猪肉还是要贵不少啊，是吧？这个人造肉呢，它现在分为植物肉和细胞肉两种。目前啊，进入消费市场的人造肉呢，商品呢都是以植物来源的蛋白为原料，通过物理方法改变这个蛋白质结构，从而呢模拟真肉的这个外观和口感啊，就是这种植物肉。呃，在以前呢，人造肉您知道是谁才能吃吗？在以前啊，人造肉是航天员的专供食品啊，或者是职工一些餐厅，呃，那也是高档餐厅。就普通的消费者是没有办法直接买到人造肉的，因为它的造价比较高。呃，现在呢，我们发现网上啊有很多人质疑这个人造肉，就是认为说人造肉的材料啊一定不是什么好东西啊，就是直言说科学家们，你们少整点花花肠子，我们有天然的肉吃，你何必费劲去搞什么人造肉啊？说到人造肉，其实很多人是缺乏认识的。我们来看看比尔盖茨啊，比尔盖茨他是人造肉的一个支持者。他就在他的博客里面说，说经济增长让更多人吃得起肉了，这是个好消息，但是坏消息是到2050年，我们需要的肉类需求会比2005年要提高一倍，但是我们已经没有那么多的土地用来放牧了，没有办法去养那么多的牲畜。嗯，那么从环保角度上来看啊，人造肉代替天然肉有很大的好处，因为这个牲畜的粪便啊会污染我们的土地和水源。牲畜放的屁，当中含有大量的甲烷，而这个甲烷的温室效应要比二氧化碳高25倍啊！所以说，畜牧业对环境造成了相当大的压力。但是，人造肉，它不存在排泄物啊，它是立体化的生产，它占用的土地非常少。同时呢，人造肉比天然肉更健康啊！我们很多人不知道吧？这个人造肉的生产过程当中，它不需要使用抗生素。它还可以人为的控制这个肉里边的营养物质。根据资料显示啊，这款刚上市零售的人造肉，它是以植物来源的蛋白为原料的，跟真的猪肉相比，它的脂肪低百分之七十，卡路里低百分之六十五，胆固醇是零。你看没有，多么健康！而且在蛋白质含量方面跟猪肉是一样的情况下，它的铁质、钙质含量要比猪肉高两到三倍。花同样多的钱，那么你吃的这个人造肉其实比我们的猪牛肉、羊肉更加的健康。呃，现在的技术进步了，呃，人类的饮食习惯其实也可以改变。更重要的是，我们的观念要改变啊。好，今天的读报我们就说到这里，感谢您的收听。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。